0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 56 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute auch wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir starten in die neunte Woche tatsächlich schon seit am 16. März, den Tag, den wir als Tag X markiert haben. In Deutschland sämtliche Schulen geschlossen wurden, ein paar Tage darauf auch Geschäfte bis auf die Supermärkte und Apotheken und Restaurants, wir uns also in einem Zustand des Lockdowns befanden. Das muss man jetzt schon wieder ein bisschen relativieren. Seit einiger Zeit haben wir hier Schon wieder deutlich veränderte Rahmenbedingungen. Die Geschäfte haben geöffnet. Ebenso gibt es jetzt schon eine Aussicht, was passieren wird mit Restaurants. Die Kinder gehen zum Teil wieder zur Schule, allerdings deutlich verändert. Es ist eine Mischung aus Homeschooling, wie es jetzt dieser Tage genannt wird, also das Remote-Schulbetrieb und einem wirklichen Präsenzunterricht, das vielleicht mal so zu den Rahmenbedingungen. Es wird viel darüber diskutiert, ob die Maßnahmen so gerechtfertigt sind, ob sie zu viel waren, zu wenig waren, ob sie noch länger hätten ausgedehnt werden müssen. Ähm, die Stimmung im Land ist anders als vor drei Wochen. Es wird hitziger diskutiert. Und das prägt sozusagen auch durchaus den öffentlichen Raum. An der Gesundheitsfront gibt es überwiegend, zumindest in Deutschland, positive Nachrichten, was den Verlauf der Infizierten betrifft. Wobei man sagen muss, das Robert-Koch-Institut hat sich jetzt ein Stück weit zurückgezogen in der Öffentlichkeit. Es gibt eben nicht mehr die Pressekonferenz jede, jeden Tag bzw. zweimal die Woche. Es gibt also eine veränderte Situation. Das vielleicht als ganz kurzer Abriss, was sich im öffentlichen Raum tut. Das ist hier nicht der Fokus. In unserer Corona-Chronik reden wir vor allen Dingen darüber, was passiert in der Arbeitswelt. Wie arbeiten Menschen zusammen? An welchen Themen arbeiten sie? Was hat sich verändert? Und so langsam auch vor allen Dingen der Blick in Richtung Zukunft. Wie werden wir unsere Zusammenarbeit oder das gemeinsame Arbeiten neu gestalten? unter den Bedingungen, die wir jetzt vorfinden. Und wir haben heute jemand in unserem virtuellen Studio, die sich sehr, sehr gut mit Emotionen auskennt und damit intensiv befasst. Wir sprechen heute mit Gesa Westri. Sie ist Emotionsspezialistin. Was genau sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt, kann sie am besten selbst erklären. Und so sage ich erstmal ein Fröhliches Servus nach Bayern. Sie sitzt in München und kann sich erstmal am besten selbst vorstellen. Hallo, liebe Frau Westri.
1: Ja, vielen Dank, Frau Jankowski, für diese Einleitung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Und ja, was auch immer Sie gerne hören möchten von mir, ich werde Rede und Antwort
0: stehen. <lacht> das ist doch schon mal ein sehr schönes Versprechen. Ja, Frau Westry, ich habe es gesagt, Sie sind Emotionsspezialistin. Da können Sie sicherlich gleich auch noch was zu sagen, was genau das heißt. Gleichzeitig auch Begründerin der ISO-zertifizierten Peaceful Mind Schule in München und beschäftigen sich also damit Menschen mit stressigen Themen wieder, dass diese Menschen mit stressigen Themen in Frieden kommen. Vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, wie Sie mit Ihren Kunden zusammenarbeiten oder was genau das Thema Emotionsspezialistin da an der Stelle bedeutet?
1: Ja, also ähm, ich beschäftige mich natürlich ähm, besonders mit den Emotionen, die uns belassen. Also die, sagen wir mal, gefühlten negativen Info äh, Emotionen, die natürlich jetzt nicht zwingend negativ sind, aber wir haben sie natürlich so abgespeichert, weil wir von Kindertagen an schon so erzogen worden sind, unsere Emotionen die negativen Emotionen nicht zuzulassen. Man hat ja schon, wenn man wütend war als Kind, wurde man aufs Zimmer geschickt und durfte erst wieder runterkommen, wenn die Wut vorbei ist. Oder ähm, wenn man geweint hat, ähm, dann hat es geheißen, stell dich nicht so an oder dann brauchst du doch keine Angst zu haben. Aber diese Emotionen sind natürlich da. Und ähm, was sehr schade ist, es ist halt einfach ähm, dieser Zeit geschuldet, die wir haben, schon jetzt, aber nicht nur mit Corona, sondern natürlich schon in den letzten äh, ja, Evolutionszehnten ja, Jahrhunderten, ähm, dass wir Emotionen eben nicht zulassen. Also dass das etwas ist, was ähm, nicht gesellschaftsfähig ist. Und das führt allerdings dazu, da gibt es sehr viele Studien, dass 80 Prozent unserer ähm, Schmerzen und Krankheiten auf emotionale oder sogar 90 Prozent, äh, sagen viele Wissenschaftler, auf ähm, emotionale Altlasten zuzuführen sind. Und solange wir uns halt mit diesen Emotionen nicht befassen, ähm, werden wir natürlich immer Gefahr laufen, dass sie unser Leben in verschiedenster Weise sabotieren. Nicht nur in Sachen Gesundheit, sondern auch, weil sie halt in Resonanz gehen im Außen mit dem, was passiert. Und äh, da haben wir ja jetzt gerade im Rahmen von Corona eine sehr spannende Situation.
0: Vielleicht können Sie mal kurz schildern, wie Sie da so üblicherweise mit den Teilnehmern an Ihren Lehrgängen oder Seminaren oder wie Sie, in welchen Formen Sie dort zusammenarbeiten. Vielleicht auch mal so zum Zeitpunkt, bevor Corona mhm. sozusagen uns ereilt hat.
1: Also es geht darum, dass man sich überhaupt erstmal bewusst wird, was triggert mich denn in meinem Leben an. Also das heißt, welche Situationen stressen mich? Und ähm, diese Bewusstmachung ist schon mal der erste Schritt, weil viele Leute sich dessen gar nicht bewusst sind. Natürlich, weil ähm, das ja auch nur dann dazu führt, dass es schlimmer wird, wenn man kein Tool hat, um es zu verbessern. Und wenn ich also jetzt, also die Teilnehmer meiner Schule, die kommen mit verschiedensten Thematiken, ähm, egal ob das jetzt partnerschaftliche Themen sind, wo sie Stress haben mit dem Partner und ähm, nicht mehr wissen, wie sie das in den Griff kriegen sollen oder eben auch Stress auf der Arbeit. Oder ähm, Stress mit sich selbst, also das heißt auch Selbstvorwürfe ähm, oder Stress mit der Welt an sich oder der Situation in der Welt, das ist eigentlich ganz egal, die kommen und ähm, es wird dann quasi immer ein Thema benannt pro äh, Einzel- oder Gruppensitzung oder auch pro Meditation, das kommt darauf an, in welchem Rahmen die Teilnehmer dann bei mir starten, ob sie wirklich ein ganzes Seminar machen oder ob sie nur mal bei einer kleinen Meditation mitmachen wollen oder ob sie Einzelcoachings, mittage mit mir zusammen gestalten wollen. Und dann schaut man eben, was sind jetzt gerade die Baustellen und dann nimmt man sich eben pro Sitzung oder Meditation oder Gruppensitzung, Einzelsitzung, ganz egal, ein Thema vor. Also das kann zum Beispiel sein, dass eben... Äh, mein Chef mich vor den Kollegen bloßstellt, sagen wir jetzt mal. ja, Und ähm, das ist dann sehr belastend. Und normalerweise fangen wir dann natürlich an, im Außen eine Veränderung herbeizuführen. Also jetzt in diesem Beispiel würde man dann vielleicht anfangen, den Betriebsrat zu einzuschalten. Und wenn das nichts hilft, am Ende wechselt man vielleicht sogar wegen diesem Chef den Job. Aber das wird natürlich nicht viel helfen, weil die Emotion, die diesen Chef sich sozusagen kreiert hat, wird im nächsten Job dafür sorgen, dass wir den gleichen Chef mindestens oder sogar noch einen schlimmeren wiederbekommen. Und in den Sitzungen bei mir macht man eben das so, dass man sich mit der Thematik befasst und genau dieses Gefühl von der konkreten Situation, in der das am schlimmsten war, wo also der Chef gesagt hat, hören Sie mal, das Projekt, was Sie jetzt hier vorstellen und woran Sie ein halbes Jahr gearbeitet haben, das hätte man ja auch in 14 Tagen aufgehalten. So, und dann kommt natürlich in dem Moment, wenn man sich dessen bewusst wird mit dieser konkreten Situation, ein Gefühl, nämlich ein Gefühl vielleicht der Ohnmacht, der Wut, der Verzweiflung, der Hilflosigkeit oder das sein, also Peinlichkeit, Scham und so weiter. Und dieses Gefühl lässt man eben ausnahmsweise einfach mal zu. Man bleibt dabei einfach stehen liegen und wird eben begleitet, entweder in der Einzelsetzung oder in der Meditation, mit einer Meditation. Und dieses Gefühl tut sich im Prinzip entladen. Also man kann sich das vorstellen wie eine Luftblase, wie man mit der Hand unter Wasser drückt und da ist sozusagen diese Emotion oder dieses Thema gefangen. Und wenn ich mich bewusst entscheide, das anzuschauen, drehe ich quasi die Hand nach oben und die Luftblase steigt an die Oberfläche und zerpufft. Und genau das gleiche Prinzip funktioniert auch mit unseren Emotionen. Das heißt, wir müssen die nicht ewig in unseren Körper zurückdrücken, was ja auch sehr viel Kraft kostet, weil wir dann sehr viele Hände brauchen für jedes Thema, was wir da sozusagen unter Wasser oder in unserem Körper unten gedrückt halten, sondern wir lassen einfach eins nach dem anderen zu. Eine Hand nach der anderen wird aufgemacht und die Emotion geht nach oben und sie möchte einfach nur einmal da sein, gesehen werden, wahrgenommen werden. Und in diesem Moment entlebt sie sich, und das Erstaunliche, was dann passiert, ist, dass danach die Situation mit dem Chef auf einmal ganz entspannt abläuft. Das heißt, auf einmal macht der Chef das gar nicht mehr. Also wir haben wirklich die Erfahrungswerte jetzt aus neun Jahren und 2800 einzelnen Gruppensitzungen, die damit in diese Auswertung fallen. In 90 Prozent der Fälle verändert sich das Gegenüber, obwohl ich eine Sitzung gemacht habe, obwohl ich an meinem Thema gearbeitet habe. Das Gegenüber verändert sich und auf einmal äh, tut mich der Chef gar nicht mehr bloßstellen oder wenn er es tatsächlich noch machen sollte, was wirklich selten passiert, auf einmal gibt man eine Antwort dem Chef und äh, erschrickt sich fast, weil man sich denkt, was hätte ich früher nie über die Lippen gebracht, dem Chef vielleicht einfach zu sagen, hören Sie mal, das ist jetzt aber nicht sympathisch, was Sie da sagen. Ja? Aber man ist nicht mehr persönlich getroffen, man hängt nicht mehr in dieser äh, schlimmen Emotion fest, das ist alles weg, man guckt neutral drauf, voller Zuversicht und Vertrauen. Und das kommt auch nicht wieder. Und das ist eigentlich das Spannende an dieser Arbeit. Einmal aufgelöst ist das Thema wirklich erledigt. Man kann Haken drunter und nach vorne schauen.
0: Das klingt ja wahnsinnig erleichternd. Also wenn ich darüber nachdenke, viele kennen ja diesen Spruch, love it, change it or leave it. Mhm. Und das sind ja... Ähm ja, wenn man mal so drauf guckt, eher eine Verhaltensregel ähm, oder eine Empfehlung, die mehr an das Äußere adressiert ist, also das heißt, äh, liebe die Situation, das wäre tatsächlich was Inneres, verändere sie, wäre deutlich was Äußeres oder verlasse sie auch und das, was Sie beschreiben, würde ja einen ganz anderen Weg nochmal einschlagen, nämlich Versuch erstmal gar nicht, das, was im Außen ist, ähm, zu verändern, sondern versuch deine Gedanken irgendwo zu sortieren und vor allen Dingen die Angst in die den Griff Emotion. zu kriegen.
1: Ja, also wenn, wenn wir jetzt bei dem Spruch bleiben, love it, change it or leave it, geht es tatsächlich um das love it. Mhm. Weil es geht darum, mit der Situation in Frieden zu kommen und nicht vor ihr zu flüchten oder die Situation im Außen versuchen zu verändern. Denn das kostet so viel Kraft. Wenn ich äh, nur jetzt an diesem Beispiel, ja, wie viel Kraft brauche ich, um mir einen neuen Job zu suchen? Wie viel Risiken gehe ich ein mit einem Jobwechsel? Also das ist ja, also wenn man sich das genauer vor Augen führt, das ist ja unglaublich. Wenn ich jetzt aber in 45 Minuten schaffen kann, einfach zu sagen, ja, okay, dann ist mein Chef halt so, ne? Vielleicht zeichnet ihn das auch aus, irgendwie macht ihn das sympathisch, ne? dass man auf einmal mit dieser Situation eben wirklich voller Frieden und Zuversicht und Urvertrauen umgeht und vielleicht sogar mit einer Prise Humor, was wirklich sehr oft passiert. Und es ist so erstaunlich, dass es halt so schnell zu tief wird. Dann fängt man an, die Situation zu lieben. Und je länger man diese Arbeit macht, ist man dann sogar Menschen wie einem solchen Chef, dankbar, denn sie spiegeln einem Jahr die Themen, die wir noch nicht aufgelöst haben. Das heißt also, man kommt dann eher so zu diesem Schluss und sagt, vielen Dank für den Spiegel, jetzt habe ich wieder bei mir eine Wunde gefunden, die es gilt aufzulösen und sie löst sich wirklich auf, zumindest fühlt es sich so an. Eigentlich wird die Emotion integriert, aber sie wird eben der Widerstand gegen dieses, diese Emotion, der ist aufgelöst und dadurch fühlt man die Emotion nicht mehr. Und Es fühlt sich wirklich so an, dass man sich sagt, ja, dann ist er halt so der Chef, aber was was macht das jetzt mit mir gar nichts. Ja. Also es geht wirklich mhm. um das Annehmen tatsächlich der Situation. Also und das ist ja auch das, was viele predigen, dieses in jetzt mit dem Jetzt in Frieden kommen und ähm, genau darum geht es im Grunde genommen. Es geht also nicht darum, im Außen irgendetwas zu verändern oder in der Diskussion zu bleiben mit dem Gegenüber, sondern bei sich selbst zu gucken, was macht es denn mit mir, dass der Gegenüber so ist und wenn ich bei mir diese Emotionen auflöse, dann brauche ich im Außen nichts mehr zu verändern, weil in 90 Prozent der Fälle tut es das sowieso.
0: Hm jetzt ist ja unser thema hier ist ja ähm, wie ändert sich das thema zusammenarbeit und da spielen emotionen eine große rolle unter dem ähm, unter den einflüssen von corona beziehungsweise den maßnahmen die wir ergriffen haben um das virus zu bekämpfen und ähm, da sind wir uns ja auch sozusagen im virtuellen raum begegnet also ich habe auf einen post reagiert von ihnen wo sie geschrieben haben dass ja jetzt eine ganze Reihe von Emotionen auftauchen, also wahrscheinlich auch Emotionen, die wir sonst auch schon haben, die gar nicht so fürchterlich neu sind. Vielleicht können Sie darüber was berichten, was Sie da in der Zusammenarbeit mit Ihren Teilnehmer Teilnehmerinnen herausgefunden haben.
1: Ja, das war sehr spannend, denn als das losging mit Corona, habe ich das natürlich selber auch erstmal ein bisschen sortieren müssen, denn solche Situationen hat man ja nicht jeden Tag. Und ähm, als ich dann mir selber im Klaren war, worum es wohl geht, habe ich einfach die Teilnehmer meiner Schule eingeladen, ähm, dass wir eine Gruppe gründen, die wir uns mehrmals täglich austauschen, wie wir uns fühlen und wenn wir die Emotionen auflösen, welche Informationen kommen da. Und ähm, es waren dann 30 Teilnehmer, sind immer noch, also wir haben diese Gruppe auch noch, ähm, aber es hat sich sehr beruhigt <lacht> mittlerweile. Mhm. Ähm, es waren 30 Teilnehmer dabei und ähm, die haben quasi wirklich mehrmals täglich in diese Gruppe reingeschrieben, wie es ihnen gerade geht. Und das Spannende war dass wir festgestellt haben, also, dass natürlich, also, die Angst, die stärksten Ängste, die natürlich am Anfang kamen, natürlich die Angst zu sterben, weil man wusste ja auch noch nicht, wie bedrohlich ist dieses Virus und es wurde ja als sehr bedrohlich dargestellt zu Beginn. Und ähm, auch jetzt kann man es ja immer noch nicht zu 100 Prozent sagen. Also, aber ähm, es äh, scheint sich natürlich entschärft zu haben. Und diese Angst vor dem Sterben, also angesteckt zu werden mit diesem Virus und äh, dann zu sterben. Die Angst, ähm, dass äh, man nicht versorgt ist. Also man hat das ja auch gesehen, wie die, diese ganzen Hamsterkäufe stattgefunden haben. Das hat sich ja im Außen auch extrem gezeigt. Und ähm, wir haben dann festgestellt, also dass diese Ängste alle halt geerbte Ängste sind und es ist so, dass wir grundsätzlich schon, also alle Emotionen, die wir in uns tragen oder emotional aufgeladene Bewertungen oder emotional aufgeladene Glaubenssätze, haben wir zu 80 Prozent von unseren Eltern geerbt. Auch das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Und ähm, das fällt natürlich normalerweise nicht so auf. Also, aber diesmal entlang von Corona ist es natürlich eine sehr spannende Beobachtung, denn wir hatten natürlich, also unsere Generation, also ich bin jetzt 48, hatte das Glück ja keinen Krieg erleben zu müssen. Und ähm, das heißt, also unsere Generation hatte eigentlich nie eine äh, lebensbedrohliche Situation erfahren müssen. Also in einer Situation, wo man Angst hat um sein Leben oder wo man Angst hat, nicht mehr versorgt zu sein oder wo man Angst hat von einem Staat in irgendeiner Form unterdrückt zu werden oder seiner Freiheit beraubt zu werden in verschiedenen Dimensionen. Und diese Emotionen haben aber unsere Eltern oder unsere Vorfahren natürlich sehr häufig und sehr oft erlebt. Und jetzt ist es so, dass quasi diese Emotionen, die wir da übernommen haben, geerbt haben, die haben natürlich im Stillen doch immer gewirkt. Und wir haben festgestellt, dass die natürlich mitverantwortlich sind, und im Großen jetzt, eine solche Situation kreiert wurde, wenn man so will. Das ist immer eine Art self-fulfilling prophecy. Und wenn natürlich viele Menschen diese Ängste in sich tragen, dann ist natürlich die wahrscheinlich groß, dass es im Außen sich dann irgendwie wieder eine Bestätigung holt. Und es war sehr spannend, weil normalerweise, wenn wir halt Themen auflösen, dann gelangt man oft also wenn man dann einfach schaut, wo kommt denn dieses Thema eigentlich her, Was macht man so während diesen Sitzungen oder Meditationen, landet man oft in der Kindheit. Also man bekommt dann irgendeine Situation aus der Kindheit, wo eben irgendwas nicht gut gelaufen ist oder man eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Aber diesmal war es so, dass die Teilnehmer dieser Forschungsgruppe alle berichteten, dass sie Situationen aus Kriegszeiten, oder Holocaust oder also alles, was irgendwie nicht mit diesem Leben zu tun haben kann, da solche Bilder eben oder Informationen bekommen haben und das war natürlich sehr spannend, weil das hat diese These, dass wir eben 80% Prozent unserer Emotionen von unseren Eltern erben, natürlich extrem bestärkt und wir haben halt diese ganzen Emotionen, die jetzt äh, da so aufgekommen sind, also die drei wichtigsten hatte ich ja schon so aufgezählt, eben diese äh, Angst zu sterben, die Angst, nicht versorgt zu sein, die Angst, vom Staat in irgendeiner Form unterdrückt oder eingeschränkt zu werden in seinen Persönlichkeitsrechten. Aber genauso waren dann dann Emotionen äh, wie ähm, Beengung, äh, Aggression. Äh, und die kamen auch wirklich aus dem Nichts. Und das war wirklich spannend, weil einer hat das in die Gruppe reingeschrieben und gesagt, ich fühle mich heute total aggressiv. Und äh, auf einmal zogen dann 10, 15 Leute nach und sagten, wir auch. Und dadurch haben wir natürlich gemerkt, dass das gerade eine, eine kollektive Geschichte ist, weil so viele Leute können nicht gleichzeitig die gleiche Emotion haben. Also normalerweise jedenfalls nicht, das ist untypisch. Und ähm, das war natürlich sehr spannend. Dann auch äh, Emotionen äh, natürlich dann ins wenn man dann weitergegangen ist, wie Existenzängste, Versagensängste, ein, das Gefühl von gelähmt sein, das Gefühl von Stillstand, ähm, das Gefühl von ähm, Alleinsein auch. Also ähm, diejenigen jetzt in dieser Gruppe natürlich, die... Keinen Partner haben, weil das ist ja in diesen Zeiten ein, echt ein Geschenk, wenn man einen Partner hat zu Hause, so dass man wenigstens noch körperliche Nähe irgendwie leben kann und sich austauschen kann, also auf einer persönlichen, körperlichen Basis auch, was die Menschen ja auch brauchen wirklich. Und äh, diejenigen natürlich in dieser Gruppe, die das nicht haben, dieses Glück leider nicht, momentan haben natürlich auch jetzt sehr unter diesem Alleinsein gelitten. Also wirklich unter diesem isoliert sein, unter diesem keine die Sehnsucht nach körperlicher Nähe jetzt äh, nicht in sexueller Hinsicht, sondern wirklich nur dieses Umarmen, ne? wenn man Freunde wieder trifft und so weiter. Und ähm, das war natürlich jetzt einfach eine sehr, sehr spannende Zeit. Momentan, äh, die aktuellen Emotionen, die wir gerade so wahrnehmen, die gehen in Richtung Lethargie. Und ähm, also so eine Schwermütigkeit und ähm, also das, was jetzt in diesen Tagen gerade aktuell da ist, das mhm. also ist so eine Schwermütigkeit, eine Lethargie, das Gefühl, äh, man kommt gar nicht vom Sofa hoch, man ist total unproduktiv ähm, und natürlich, da kann man auch extrem viel machen. Also wenn man diese Themen, das sind wirklich auch alles nur Emotionen, auch das Gefühl, so ausgelaugt zu sein, keine Kraft zu haben, Kraftlosigkeit. Wir denken, dass das körperliche Symptome sind, aber wir haben ja keinen Mount Everest bestanden. Also, ne? also das heißt, das sind emotionale Symptome und das ist auch die gute Botschaft, denn wenn sie emotionale, alles was emotional ist, kann man auslösen. Und wir haben das jetzt natürlich auch gemacht und sind Gott sei Dank alle wieder ähm, in die Tatkraft gekommen und äh, sind wieder voller Taten dran. Und, ähm, aber es ist einfach sehr spannend. Ähm, ja, es ist wirklich eine Forschungsreise, die da gerade stattfindet.
0: Ja, das finde ich, mich hat das ja auch sofort gepackt, als ich das bei Ihnen gelesen habe und man könnte ja fast eine Parallele zu dem ziehen, was wir hier mit den Corona-Chroniken auf einer deutlich, sagen wir mal, kognitiveren Ebene, also es geht ja wirklich um, um Zusammenarbeit und daraus das, die Lernerkenntnisse zu ziehen und gleichzeitig würde ich auch schon sagen über die vielen, vielen Interviews, die ich jetzt hier mit Kollegen zusammengeführt habe in den letzten acht Wochen, es sind jetzt fast, ich glaube, wir machen heute, glaube ich, das 65. Interview, ähm, sieht man Phasen, Tatsächlich, und ich glaube, so die erste Phase, das hatte ich diese Tage mal so zusammengefasst für mich, das war so die Zeit der Helden, ja, das mhm. war so eine, da war schwang auch ganz viel Euphorie mit, also bei aller Tragik der Ereignisse und der Wucht, die die Menschen getroffen hat, äh, war das eine Zeit des Heldentums, also es gab ja dieses, in einem anderen Interview war fand ich das so schön, retten und rödeln, ja, also dieses, ähm, Klar, man, ganz viele Menschen, die so wahnsinnig gebraucht wurden, die plötzlich auch ein Etikett hatten, sie sind äh, systemrelevant. Mhm. Und aber auch die Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick in Anführungszeichen nicht so viel zu diesem System beitragen konnten, die da in so einer Art ähm, aktionistischen Schockstarre verharrt sind. Ja. Und manche, die das halt ähm, so, so dieses sich einerseits, ich will was beitragen, aber ich weiß gar nicht was, und dann andererseits auch wieder die Menschen, die ähm, die gleich so eine Entschleunigung annehmen konnten. Also das fand ich war eine sehr spannende Zeit, so am Anfang das zu beobachten, dass da durchaus auch eine gewisse das klingt vielleicht makaber, doch durchaus hier und da so sowas wie Euphorie durchgrinste und jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich auch, das würde ich absolut unterschreiben, eher in der Phase der Ernüchterung mhm. und mit den Symptomen, die sie beschreiben und was ein anderes Stichwort, was ich Ihnen gerne sozusagen mal über den Zaun werfen würde. Das ist das Thema Aggression, ja. also das das ist ja zu bemerken, mhm. einfach, also jetzt mal, wir wollen ja hier nicht politisch diskutieren, sondern einfach beobachten Ganz genau. und das ist wahrnehmbar, mhm. eine Aggression finde ich, vielleicht muss ich auch mal meine Blase verlassen und mich woanders tummeln, aber ich glaube, da liegen wir so falsch nicht und mhm. begegnen sich da auch nur vererbte Emotionen im Moment, also streiten da eigentlich unsere Großväter und Großmütter <lacht> miteinander oder was passiert da gerade?
1: Im Grunde genommen, also, also salopp gesagt, könnte man das so äh, bejahen. <lacht> ähm, es ist so, dass natürlich, und das darf man nicht unterschätzen, die Menschen, die jetzt sicher ja nicht bewusst sind, dass sie Angst haben um ihr Leben. Und diese Angst ist ja nicht aufgelöst, die ist ja noch da. Und die ist runtergedrückt. Das heißt, die wirkt sich im Stillen natürlich aus, auch die Angst, nicht versorgt zu sein und so weiter. Und jetzt ist es so, dass natürlich die Menschen gerade, die jetzt diese Ängste runtergedrückt haben, sich auch in einer Art Verunsicherung befinden. Denn es sind ja sehr viele, sehr konträre Informationen am Markt zu finden, äh, ob das alles stimmt, äh, was da äh, die öffentlichen Medien sagen oder was alles stimmt, was die nicht öffentlichen Medien sagen und so weiter. Und es sind ja wirkliche Lager mittlerweile entstanden und, ähm, und fast schon Kriege. Also jeder versucht, den anderen auf seine Seite zu ziehen oder wenn nicht, dann äh, sind Nachbarn, die sich 20 Jahre lang geliebt haben, auf einmal Feinde. Also das ist wirklich zu beobachten. Und wenn man aber versteht, dass unten drunter die Angst zu sterben liegt. Also man, man greift sich ja, also man hält sich fest an irgendeiner Theorie, weil man irgendwie ja eine Art Sicherheit, also vermeintliche Sicherheit haben will. Und das macht man, indem man sich auf, an, auf eine Seite schlägt. Also egal welche Seite, aber man schlägt sich auf eine Seite und diese Theorie wird dann vertreten. Und ähm, dann wird das äh, natürlich in der Konsequenz vertreten. Und wenn ich jetzt auf der äh, Seite bin, wo es darum geht, Mundschutz zu tragen und die Nachbarn machen das nicht ähm, und ich natürlich darunter die Angst zu sterben habe, ist doch klar, äh, dass ich dann nicht einfach sage, ja okay, da machen die es halt anders. Sondern dann ist ja, also wenn meine Theorie an die ich nicht klammere, stimmen soll, dann muss ich ja jeden, der das nicht tut, ist ja lebensbedrohlich für mich. Und, und andersherum geht das ganz genauso. Also ne, wenn man dann die andere Seite betrachtet, dann sind wieder die, äh, also die, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt äh, Gegner von, von, von Impfungen und, und all dem, was da kommt. Für die sind natürlich dann die bedrohlich, äh, die sagen, äh, die Impfpflicht, die da kommen soll, ist doch super und äh, sollten das alle möglichst schnell machen. Die sagen äh, natürlich, um Gottes Willen, das ist für mich bedrohlich. Und haben da sozusagen die Angst, dass, dass ihr Körper nicht versehrt ist. Oder auch eine Angst, eben zu sterben sogar unten drunter. Und das ist natürlich klar, dass da extrem viel Aggression hochkommt. Ich beobachte das auch selber, wenn ich einkaufen gehe. Und äh, irgendwelche Menschen sich teilweise sogar schubsen gegenseitig, weil irgendwer nicht irgendeinen Abstand einhält. Und so weiter. Ich finde das fürchterlich, äh, zu beobachten. Aber das ist natürlich diese, woher, man weiß ja nichts, was eigentlich darunter steckt, also welche Ängste darunter stecken und dass die eigentlich dafür verantwortlich sind. Und wenn wir das aber verstehen, dann kann man zumindest sagen, okay, gut, ich gehe mal drei Schritte zurück. Und ja, also wenn man jetzt kognitiv eine Empfehlung aussprechen sollte, an dieser Stelle wäre natürlich die Empfehlung, sich zu öffnen für das Gegenüber und für die Version des Gegenübers und nicht sich einfach festzuhalten an einer These, egal welche das ist, sondern sich wirklich versuchen äh, zu öffnen und alles, das Gesamtding äh, sozusagen sich anzuschauen, das Gesamtding zu betrachten und äh, Verständnis zu haben für das Gegenüber, was sich halt auch aus vielleicht Angst vor dem Sterben an eine andere These geklammert hat. Und wenn wir das verstehen, glaube ich, ähm, da kann man vielleicht auch ein bisschen milder damit umgehen, dass jemand anders sich da einfach anders verhält oder andere Meinung hat. Und das wäre natürlich ja, glaub, sehr zu
0: begrüßen. Das wäre sehr zu begrüßen und das ähm, geht mir tatsächlich auch, also an der Stelle persönlich ganz stark, so dass ich glaube, dass es so unwahrscheinlich schwierig ist und wahrscheinlich erleben wir das alle gerade, die eigene Perspektive zu verlassen mhm. und äh, genau. wirklich mal sich die Brille des anderen aufzusetzen mhm. und ich finde da Ihren Gedanken insofern sehr sehr hilfreich, wenn man sich klarmacht, dass ähm, da nicht nur ein Standpunkt zu einem spricht, sondern eine Angst, mhm. Ja, ja. Äh, dann wird meine Haltung sofort milder. Mhm. Also wenn ich jemand anschaue und der schlägt mir aggressiv sozusagen <lacht> ein Argument ins Gesicht, was mhm. mir zum Glück so noch nicht passiert ist, aber ich kenne das Phänomen äh, gut oder beziehungsweise in sozialen Medien, da er erlebt man das schon mal. Ja. Wenn man dann also weniger denkt, aha, da will jemand unbedingt recht haben, was ja erstmal auf der oberen Ebene so ist. Mhm. Aber wenn man sieht, naja, im Grunde spricht da ja nicht nur eine Meinung, sondern vor allen Dingen die Angst darunter zu mir, mhm. ähm, macht das ja auch wieder was mit mir und macht mich auch milder. Genau. Als, als, und das
1: wäre schon, das wäre schon ein großer Schritt, wenn wir da hinkommen ja. und wenn einfach jeder versucht, sich für die Version seines Gegenübers zu öffnen. Also ganz egal, welcher Standpunkt es ist. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel momentan um auch wieder friedlicher hm. miteinander umgehen zu können.
0: Wenn wir dann also mal nach vorne schauen, das mhm. ist ja auch die große Frage, wird es eine Zeit nach Corona geben oder gibt es nur eine Zeit mit Corona? Und da sind wir schon mittendrin. Ähm, was können wir denn daraus lernen? Sie haben ja schon so eine Schlüsselbotschaft genannt, aber was können wir da mitnehmen sozusagen? Was wäre so Ihr Ihr Appell?
1: Also der in Bezug Appell auf ist Emotionen? natürlich, sich ja. wirklich mit seinen Emotionen zu befassen. Also sprich wirklich mit all dem was einen gerade stresst und also ich erlebe das ja jetzt auch ich mache ja auch ähm, online firmen workshops und einzelworkshops und so weiter ähm, und ich stelle fest dass die themen die da wiederum benannt werden ja auch wieder äh, da geht es ja auch wieder um in frieden zu kommen mit dem was ist sei es jetzt weil äh, dann die teilnehmer äh, von den firmen zum beispiel stress haben im Homeoffice, weil im hintergrund drei kinder schreien und die Frau natürlich auf einmal den Anspruch erhebt, wenn man zu Hause ist, dass man jetzt auch im Haushalt mitzuhalten hätte, obwohl man ja eigentlich acht Stunden also für die Arbeit äh, zur Verfügung stehen soll. Und äh, sich also quasi diesen Stress, äh, also das sind auch extreme Stresssituationen, äh, denen die äh, Menschen momentan meiner Meinung nach ausgesetzt sind. Ich erlebe das, wie gesagt, in meinen Sessions mit den Firmen dass es da eben dann auch geht, wie kann ich mich abgrenzen, ohne dass äh, die Ehe in die Brüche geht. Ja? Äh, wie kann ich mich abgrenzen, ohne dass ich meinen Job verliere. Ähm, dann auch, wie das Zusammenspiel mit Kollegen, weil natürlich Aufgaben sich teilweise komplett neu verteilen oder irgendwelche Menschen sagen, das kann ich aber nicht leisten und auf einmal bleibt alles bei einem hängen. Ähm, solche Sachen, aber genauso natürlich auch die ganzen äh, Diskussionen äh, entlang mit, mit Familie oder Freunden, die vielleicht auch wieder da versuchen, einen irgendetwas vorzuschreiben, also äh, was Hygiene oder all diese Dinge eben angeht oder wie man sich zu verhalten hat und das ist eine sehr spezielle Zeit. Ich glaube auch, dass viele wirklich zunehmend Existenzängste haben, weil es halt doch einfach einige Jobs ähm, den Bach runtergehen werden früher oder später und je früher man sich damit befasst, weil es geht einfach darum, jetzt äh, denke ich, sich wirklich komplett neu darauf einzurichten, es wird denke ich, sehr viel online laufen in der Zukunft. Also es wird einfach jetzt ein neues Zeitalter oder ist schon angebrochen, wird ein Anbrechen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich auch, und das ist ja das Schöne wieder, also wenn man Peace Peaceful Mind arbeitet, könnte man sich eben auch diese Ängste ansehen. Also was verliere ich alles, wenn ich mein Business auf online umstelle? Oder wovor habe ich Angst, wenn ich mein Business auf online umstelle? Und ähm, also welche, wo, wo laufe ich Gefahr oder was passt mir daran nicht oder was könnte dem entgegenstehen oder was könnte ich verlieren und ähm, all diese Dinge, wirklich diese Ängste, mich diesen Ängsten zu stellen, eben auch anzuschauen, aufzulösen, so dass man wirklich sagen kann, okay, gut, das war zwar jetzt nicht der Plan, <lacht> aber die Situation, die sie vor Corona war, also und aus dem Traum sind, glaube ich, noch nicht alle erwacht, glaube ich nicht, dass die wiederkommen wird. Also wer dann noch gemütlich zu Hause sitzt und sagt, irgendwann ist das ganze Ding vorbei und wir machen da weiter, wo wir vorher aufgehört haben, das halte ich dann doch für ein bisschen... Äh,
0: unrealistisch. <lacht> ja, ich glaube, die, die ja. Erfahrung oder beziehungsweise nicht Erfahrung ist es ja noch nicht. Die Einsicht würde ich absolut teilen. Ja. Vielleicht noch ein kurzes Stichwort. Also Emotionen online, das ist ja, das sind ja erstmal zwei Begriffe, die man vielleicht vorher nicht unbedingt auf die gleiche Insel gesteckt hätte. <lacht> wie sind das so ihre persönlichen Erfahrungen? Also, wie lassen sich so zutiefst persönliche Dinge besprechen, bearbeiten im virtuellen Raum? Ist das überhaupt. Möglich.
1: Ja, also da habe ich natürlich auch echt Glück mit dem, was ich mache. Denn, also ich arbeite jetzt ja schon seit neun Jahren mit dieser äh, Technik und ähm, die äh, meisten äh, Themen, die ich mit äh, Klienten aufgearbeitet habe, das lief telefonisch. Und zwar äh, so, dass die meiste Zeit sogar aufgelegt ist. Das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen seltsam klingen, aber es ist so, wir sind alle miteinander verbunden und deswegen funktioniert das schon auf die Weise und natürlich noch besser, wenn man sich dann online sieht. Und ähm, wenn ich mich jetzt, also man kann sich das auch gut vorstellen, wenn ich mich mit jemandem streite, äh, der online zu sehen ist, dann spüre ich ja den sein gut. <lacht> also und am Telefon würde ich sie ja auch spüren. Und ähm, deswegen sind es Emotionen, das, das spielt keine Rolle, ob ich da online oder offline bin. Natürlich, ich persönlich mag es auch lieber offline, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich einfach äh, gerne in Berührung komme, auch körperlich mit den Menschen. Aber das ist nicht notwendig für diese Arbeit. Und ähm, oft ist es tatsächlich so, das ist meine Erfahrung mittlerweile, weil ich habe ja jetzt auch mein Business äh, zu 90 Prozent online umgestellt, dass sogar, wenn man zu Hause sich quasi in einer Art Sicherheitsnase befindet, also weil man ist ja dann nicht in einem fremden Ort, also in einem fremden Coachingraum oder fremden Schulungsraum oder so, sondern man ist ja zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo man sich sicher und geschützt fühlt. Und tatsächlich hilft, äh, habe ich den Eindruck, dass ähm, diese Wand in Anführungsstrichen, also die die man dann eigentlich zwischen sich hat vermeintlich, also über den Monitor, dass die Teilnehmer sich sogar noch teilweise stärker auf ihre Emotionen einlassen, weil sie das Gefühl haben, ähm, es ist hier zum Beispiel eben auch lautlos geschaltet, das heißt, ich störe zum Beispiel auch nicht meinen Nachbarn, der mir vielleicht auch gerade äh, irgendeine Emotion zulässt und ich ähm, also keiner kriegt das mit und ich bin in meinem geschützten Raum und oft ist es so, dass man da sogar die Emotionen sehr viel mehr zulassen kann. Also ich sehe das als absolut positive Entwicklung.
0: Ja, sehr schön. Das ist, nehme ich sehr gerne mit, da ihren Optimismus und auch so diesen positiven Aspekt dabei. Und ich fand das jetzt auch nochmal ein sehr spannenden Gedanken zu sagen, dass die eigene persönliche Umgebung ja auch in Sicherheit schafft, einen sicheren Raum bieten kann. Und ähm, das glaube ich auch. Also auch gerade, wenn vielleicht ein heikles Meeting ansteht, aber ich stehe, sozusagen sitze in meinen eigenen vier Wänden, mag das ja auch eine gewisse Souveränität verteilen oder Ausströmen verbreiten, die ich sonst in einem fremden Raum oder vielleicht beim Kunden vor Ort so nicht spüren würde.
1: Genau, es sei denn, ich habe irgendeine Bedrohung durch, wie gesagt, Frau, Kinder oder Hund im Hintergrund. Dann, das kann dann natürlich ja, dann, auch wieder anders laufen, aber in der Regel ist es so.
0: In genau, das kann dann ein schöner Strich durch die Rechnung genau. sein. Aber da erlebe ich im Moment, um mal positiv zu bleiben, sehr viel Mitgefühl im Absolut, ja, was das das im Detail ist das
1: ja oft wirklich sehr, sehr charmant und macht ja auch sympathisch und nahbar, wenn dann solche Dinge passieren die Kinder auf einmal reinplatzen.
0: Mir ist gerade eingefallen, üblicherweise starte ich das Gespräch in den Corona-Chronik mit der Frage, wie geht es Ihnen oder dir heute persönlich? Das haben wir aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, heute ausgelassen. Gerade wenn wir doch so schön über Emotionen reden. Wir können es aber gerne noch an der Stelle nachholen, nämlich haben Sie denn sowas wie ein ich nenne das immer Corona-Hack, also irgendwie sowas wie ein Ritual oder irgendeine Gewohnheit, die Sie sich zurechtgelegt haben jetzt hier in dieser turbulenten Zeit, vielleicht auch sowas wie ein Morgenritual?
1: Also ich selber meditiere eigentlich jeden Tag und also morgens äh, bestimmt mindestens 45 Minuten. Das kann ich jedem empfehlen, egal welche Form von Meditation. Und Meditation beginnt ja schon damit, dass man einfach nur mal in die Stille kommt. Also man braucht jetzt eine Meditation nicht, einen Meditationsraum und einen Meditationssitz und die perfekte Position und die perfekte Musik und die perfekte Meditation. Nein, man kann wirklich, wenn man am Morgentisch sitzt mit seinem Kaffee und äh, gerade feststellt, okay, die sind, Kinder sind schon aus dem Haus und ich habe jetzt eigentlich einen Moment zum Durchschnaufen, einfach nur mal den, den Körper einfrieren, also die Bewegungen einfrieren. Und äh, sich nicht bewegen, die Augen können offen bleiben, wach im Außen, aber der Kopf sollte sich nicht bewegen. Ähm, alleine wenn man das mal fünf Minuten macht also dann kann man das auf zehn Minuten steigern. Aber das ist so ein Tipp an der Stelle, ähm, wie man sehr schnell wieder ins Jetzt kommt. Wenn man wach im Außen beobachtet, was passiert, vielleicht hat man ein Fenster, wo man rausschauen kann und äh, draußen gehen Leute vorbei oder Vögel fliegen durch die Gegend oder ein fällt vom Baum, dass man einfach nur die Lebendigkeit des Lebens zwar wahrnimmt, aber halt selber in die Ruhe kommt, in die Stelle, man muss nicht mal die Augen dazu schließen, das kann man sogar an jeder Ampel, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, praktizieren.
0: Hm. Dann nur möglichst rechtzeitig wieder aus der Meditation raustreten. Ja.
1: Also man beobachtet ja die Ampel, also das man, man ist so wach im Außen mit den, mit den Augen, die sind ja offen, man ist wach im Außen und man sieht ja, wann es weitergeht, aber man hat die Zeit sinnvoll genutzt.
0: Wunderbar, das werde ich gleich mal umsetzen. Ich <lacht> hoffe, schön. dass es nicht so schnell hinter mir hupt. <lacht> Ja, Frau Wessri, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen und ähm, zum Schluss unseres Interviews stelle ich immer eine Frage meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Okay, da muss ich jetzt einen Moment in mich gehen. Dass wir noch so viel mehr ungehobene Schätze in uns tragen, dies gilt
0: zu heben. Sehr schön, dass Sie diesen Schatz als Erkenntnis hervorgebracht haben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diesen, dieses tiefe Abtauchen in die Emotionen. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und absolut relevant, nicht nur zu Zeiten von Corona natürlich. Insofern alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund, munter und arbeiten Sie weiter so intensiv mit Ihren. Kunden und Klienten zusammen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch.
1: Vielen Dank. Und das Gleiche kann ich nur zurückgeben. Auch für Sie mit Gesundheit und Spaß im Leben.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.